0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, geschreven op 2 december 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II., en het gevolg van de zesde algemene vergadering van de Bischoppen-Synode in 1983. Tweede hoofdstuk Het sacrament van bekering en verzoening Gedurende heel haar verloop, en in al haar fasen, heeft de synode uiterst aandachtig dit sacramenteerde teken overwogen dat de bekering en verzoening zowel betekent als verwerkelijkt. Het is waar dat niet alle aspecten van bekering en verzoening in dit sacrament vervat liggen. Van haar oorsprong af kent de kerk immers meerdere en uiteenlopende vormen van bekering, sommige liturgisch of paraliturgisch van aard, van de boeteakt in de mis tot aan de verzoeningsdiensten en bedevaarten toe, en andere, ascetisch van aard, zoals het vasten. Maar onder al deze praktijken is er geen zo betekenisvol, zo van God uit werkzaam, zo verheven en tegelijk in zijn ritueel toch zo toegankelijk, als het sacrament van de bekering. Reeds in haar voorbereidingsfase, evenals daarna in meerdere ter vergadering gehouden interventies, in de werkgroepen en in haar uiteindelijke voorstellen, heeft de synode zich rekenschap gegeven van wat dikwijls zij het met verschillende kracht en inhoud gezegd wordt, dat het sacrament van de bekering in een crisis verkeert. Zij heeft die onder ogen willen zien en de aanbeveling gedaan van een zorgvuldige catechese en een niet minder zorgvuldig theologisch, historisch, psychologisch, sociologisch en juridisch onderzoek naar de bekering in het algemeen. En naar het sacrament van de bekering in het bijzonder. Daarmee beoogde zij de oorzaken te verduidelijken van de crisis en wegen te ontsluiten naar een zekere en duidelijke oplossing ervan, ten bate van de mensheid. Van de synode heeft de kerk dus een duidelijke bevestiging ontvangen van haar geloof aangaande dit sacrament dat aan iedere christen en aan iedere geloofsgemeenschap de zekerheid van de vergeving schenkt, uit kracht van het verlossende bloed van Christus. Het is goed dit geloof te vernieuwen en opnieuw te bevestigen, nu het zou kunnen verzwakken, iets van zijn volledigheid zou kunnen verliezen, of in de onbekendheid, en het stilzwijgen zou kunnen wegzakken door de negatieve werking van de hierboven genoemde crisis. Het sacrament van de biecht wordt immers bedreigd, enerzijds door de verduistering van het zedelijk en godsdienstig geweten en het verzwakte zondebesef. Door een misvormd begrip van bekering en door de geringe impuls tot christelijk leven. Anderzijds door de mentaliteit die intussen postgevat heeft dat men de vergeving direct van God kan verkrijgen. Ja, zelfs dat dat de gewone manier zou zijn, zonder gebruik te maken van het sacrament van de verzoening. En door een routineachtige sacramentele praktijk waaraan soms het vuur en de levendigheid ontbreekt. Wellicht vanuit een foutief en verkeerd idee over de werking van het sacrament. Het is daarom op zijn plaats hier de voornaamste aspecten in herinnering te brengen van dit grote sacrament. Het eerste en voornaamste gegeven met betrekking tot de barmhartigheid van de Heer en zijn vergeving, leveren ons de heilige boeken van het Oude en Nieuwe Testament. In de psalmen immers en in de taal van de profeten wordt de Heer misschien wel het meest de barmhartige genoemd, in tegenstelling tot de gemeenplaats als zou de God van het Oude Testament vooral streng en straffend zijn. Zo roept bijvoorbeeld onder de psalmen een lang wijsheidslied dat uit de uittochttraditie stamt, het weldadige handelen van God te midden van zijn volk in herinnering al wordt het ook op antropomorfe wijze beschreven, toch is dit handelen misschien wel een van de meest welsprekende uitingen over de barmhartigheid van God in het Oude Testament. De volgende aanhaling mogen hier volstaan. Toch was hij barmhartig, vergaf hun zonden en roeide hen niet geheel uit, maar telkens opnieuw bedwong hij zijn toren en hield hij zijn gramschap in toom, wanneer hij bedacht, het zijn toch maar mensen, een adem die gaat en niet wederkeert. Psalm 78, versen 38 tot 39 In de volheid van de tijd echter komt de Zoon van God, als het lam dat de zonden van de wereld wegneemt en op zich neemt. Hij verschijnt als degene die macht heeft, zowel om te oordelen als om zonden te vergeven. Die echter niet komt om te oordelen, maar om te vergeven en te redden. Deze macht nu om zonden te vergeven, verleent Jezus door de heilige geest aan eenvoudige mensen die ook zelf door de zonde belaagd worden, namelijk aan zijn apostelen. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes hoofdstuk 20 vers 22 en in het evangelie volgens de heilige Matthäus hoofdstuk 18 vers 18. Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wie zonden Gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Dit is een van de meest wonderbaarlijke vernieuwingen van het Evangelie: dat hij aan zijn apostelen. Deze macht verleent, een macht die bovendien, zo heeft de kerk het vanaf haar begin begrepen, overgedragen kan worden aan hun opvolgers. Deze hebben van de apostelen zelf de zending en taak ontvangen hun werk verder te zetten als verkondigers van het evangelie en als bedienaren van het verlossingswerk van Christus. Hier blijkt in al haar grootheid de figuur van de bedienaar van het sacrament van de bekering, die volgens een heel oud gebruik dikwijls biechtvader genoemd wordt. Als bedienaar van het sacrament van de bekering handelt de priester, zoals aan het altaar bij de viering van de eucharistie en zoals bij de overige sacramenten in persona Christi, in de persoon van Christus. Christus stelt hij tegenwoordig, die door zijn bediening het mysterie van de vergeving van de zonden voltrekt. Daardoor is het Christus, die hier als broeder van de mens verschijnt, als de barmhartige, getrouwe en medelijdende Hoge priester, als de herder die op zoek is naar het verdwaalde schaap, als de geneesheer die heelt en troost, als de enige leraar die de waarheid onderricht en de wegen van God wijst, als de rechter van de levenden en de doden die naar waarheid en niet volgens de schijn oordeelt, Ongetwijfeld is dit van de bedieningen van de priester een van de moeilijkste en meest delicate, een van de vermoeiendste en zwaarste, maar tegelijk een van de mooiste en troostrijkste. Juist hierom, maar ook vanwege de krachtige aanbeveling van de synode, zal ik nooit ophouden, mijn broeders, de bischoppen en de priesters, aan te sporen tot een trouwe en zorgvuldige vervulling ervan. Ten overstaan van het geweten van iedere christen, die zich voor hem opent met een mengsel van angst en vertrouwen, heeft de bichtvader een verheven taak die een dienst is bij de bekering en de verzoening van de mens. Hij moet diens zwakheden en struikelen onderkennen, diens verlangen naar opstaan en diens pogingen daartoe inschatten, de werking van de heiligmakende geest in diens hart onderscheiden, hem in de vergeving laten delen die enkel God kan verlenen, zijn verzoening met de vader vieren, die beschreven is in de parabel van de verloren zoon, de bevrijde zondaar opnieuw opnemen in de kerkelijke gemeenschap van de broeders en de boeteling vaderlijk vermanen met een vastbesloten, bemoedigende en vriendschappelijk zondig van nu af niet meer. Voor een werkdadige vervulling van dit dienstwerk moet de biechtvader beslist de menselijke kwaliteiten hebben van wijsheid, onderscheidingsvermogen en inzicht en van een standvastigheid die door lankmoedigheid en goedheid wordt verzacht. Hij moet ook een gedegen en nauwgezette voorbereiding hebben gehad, onverkort en in de juiste verhoudingen, in de verschillende takken van de theologie, in de pedagogie en de psychologie, in gesprekstechniek en vooral in een levende en mededeelbare kennis van het woord van God. Maar nog noodzakelijker is het dat hij een intens en oprecht geestelijk leven leidt. Om immers anderen op de weg van de christelijke volmaaktheid te kunnen leiden, moet de bedienaar van het sacrament van de bekering eerst zelf deze weggaan en meer door daden dan door een veelheid van woorden laten blijken dat hij een gedegen door eigen beleving beproefde ervaring heeft van het gebed dat hij de evangelische deugden beoefent zowel de theologale als de zedelijke deugden dat hij de wil van God trouw gehoorzaamt de kerk bemint en volgzaam is naar haar leergezag. Heel deze toerusting met menselijke gaven, christelijke deugden en pastorale vaardigheden is niet iets dat men van vandaag op morgen of zonder grote inspanning kan verkrijgen. Op de bediening van het sacrament van de bekering moet iedere priester reeds vanaf zijn seminarijaren worden voorbereid, door de studie van de dogmatiek, de moraaltheologie, de spiritualiteit en de pastoraaltheologie, die samen steeds maar één theologie vormen en door de studie van de menswetenschappen, de gespreksmethodiek en vooral de methode van het pastorale gesprek. Vervolgens zal hij begeleid en geholpen moeten worden bij zijn eerste ervaringen als biechtvader. Voortdurend zal hij een passende zorg moeten besteden aan zijn eigen vervolmaking en door een aanhoudende studie bij de tijd moeten zien te blijven. Wat een schat aan genade, waarachtig leven en geestelijke uitstraling zou de kerk verwerven als iedere priester er zorg voor zou dragen zich nooit uit nalatigheid of onder andere voorwensels, te onttrekken aan de ontmoeting met de gelovigen in de bichtstoel en er zich meer op zou toeleggen om daar nooit onvoorbereid heen te gaan of zonder de vereiste menselijke hoedanigheden of geestelijke en pastorale voorwaarden. Wat dit betreft kan ik het niet nalaten met bewonderende en biddende liefde aan de voorbeelden te herinneren van die buitengewone apostelen van de bichtstoel, zoals de heilige Johannes Nipomusenus, de heilige Johannes Maria Vianney, de heilige Jozef Cafasso, de heilige Leopold van Castelmovo, om slechts de bekendste te noemen, die de Kerk heeft opgenomen in de lijst van haar heiligen. Maar ik wil ook hulde brengen aan die talloze scharen van heilige biechtvaders, wiens naam bijna nooit bekend wordt, en aan wie zoveel zielen heil te danken hebben, die door hen geholpen zijn bij hun bekering, bij de strijd tegen de zonde en de bekoringen, bij hun geestelijke vooruitgang en tenslotte bij hun heiliging. En ik aarzel niet te stellen dat ook de grote heiligen die plechtig in de lijst van de hemelingen werden ingeschreven, meestal zijn voortgekomen uit de biechtstoel. En samen met hen ook het geestelijk erfgoed van de kerk en de bloei van een beschaving die doortrokken was van de christelijke geest. Hulde dus aan deze stille schare van medebroeders die door de bediening van het sacrament van de bekering, de zaak van de verzoening, op uitmuntende wijze hebben gediend en dat nog dagelijks doen. sacrament van de vergeving. In de mate dat duidelijk werd hoe nuttig dit dienstwerk van het toedienen van het sacrament en deze macht tot zonden vergeven was, die door Christus verleend was aan de apostelen en hun opvolgers, ontwikkelde zich daaruit in de kerk het bewustzijn van een teken van vergeving, dat als sacrament van de bekering is overgeleverd. Ik bedoel de zekerheid dat Christus, de Heer zelf, met het oog op de vergeving van de zonden en de verzoening, een bijzonder sacrament heeft ingesteld en aan zijn kerk toevertrouwd als een geschenk van zijn goedheid en menselijkheid, van zijn filantropie of mensenliefde, een geschenk om alle mensen in te laten delen. De praktijk van dit sacrament heeft, wat betreft de viering en vorm, een lang ontwikkelingsproces doorgemaakt, zoals de oudste sacramentaria, de akten van concilies en bisschoppensynoden de verkondiging van de vaders en het onderricht van de kerkleraren getuigen. Maar over het wezen van het sacrament heeft er in het bewustzijn van de kerk altijd een vaste en onveranderende zekerheid geleefd. Krachtens de wil van Christus wordt aan één ieder vergiffenis geboden door de sacramentele absolutie die de bedienaar van het bekeringssacrament verleent. Deze zekerheid werd met bijzondere kracht bevestigd door zowel het concilie van Trente als het Tweede Vaticaans concilie. Zij die naderen tot het sacrament van de bekering verkrijgen van Gods barmhartigheid de vergiffenis van de hem aangedane belediging en worden tevens verzoend met de kerk die zij door hun zonden hebben geschonden en die zich door haar liefdediensten, voorbeeld en gebed voor hun bekering inspant. Dat lezen we in Lumen Gentium en is een bevestiging van de veertiende sessie van het concilie van Trente. Doctrina de sacramento penitentiae. Als wezenlijk element van het geloof, aangaande de waarde en het doel van het bekeringssacrament, moet nogmaals worden onderstreept dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van de bekering heeft ingesteld in zijn kerk, opdat de gelovigen, die na het doopsel in zonde gevallen zijn, de genade zouden herkrijgen en met God verzoend zouden worden. Het geloof van de kerk aangaande dit sacrament impliceert nog enige andere grondwaarheden waaraan niet voorbij gegaan mag worden. De sacramentele ritus van het bekeringssacrament heeft deze waarheden in de loop van haar ontwikkeling en veranderende vormgeving altijd bewaard en doen uitkomen. Het Tweede Vaticaans Concilie beoogde met zijn voorschrift tot hervorming van deze ritus dat zij deze waarheden juist nog duidelijker tot uitdrukking zou doen komen. Wat gebeurd is met de nieuwe orde van dienst voor boete en verzoening. Daarin is vanuit de traditie onverkort de leer overgenomen die het concilie van Trente had samengevat, maar dan zo dat deze vanuit haar bijzondere historische context de nauwgezette inspanning om de leer te verduidelijken tegenover opvattingen die in ernstige mate afweken van wat het authentieke leergezag van de kerk leerde, getrouw vertaald is in bewoordingen die meer aansluiten bij onze tijd. Bovengenoemde waarheden, door de synode nadrukkelijk en duidelijk onderstreept en in de voorstellen tot uitdrukking gebracht, laten zich samenvatten in de volgende geloofsovertuigingen, waaromheen alle andere uitspraken van de katholieke leer over het sacrament van de boete. De eerste overtuiging luidt Het sacrament van de bekering is voor de christenen de normale weg om vergeving en kwijtschelding te verkrijgen voor de zware zonden die na het doopsel zijn begaan. De heiland is in zijn heilshandelen weliswaar niet zo aan het sacramentele teken gebonden, dat hij in de bedeling van het heil nooit en in geen enkele wijze buiten of boven de sacramenten uit werkzaam zou kunnen zijn. Maar in de school van het geloof leren wij dat diezelfde heiland gewild en bepaald heeft dat de eenvoudige en kostbare sacramenten van het geloof de gewone en werkdadige middelen zouden zijn waarlangs zijn verlossende kracht zou werken. Het zou dan ook onverstandig en vermetel zijn om naar eigen willekeur de genade en heilsmiddelen achterwege te laten die de Heer zelf heeft voorgesteld. En in het onderhavige geval om vergeving te willen verkrijgen zonder gebruik te maken van het sacrament dat Christus juist voor de vergeving heeft ingesteld. De vernieuwing van de rieten die na het concilie heeft plaatsgehad, rechtvaardigt geen enkele illusie of verandering in die richting. Zij moest en moet volgens de bedoeling van de kerk juist dienen, om in ieder van ons een nieuwe ijver op te wekken, tot vernieuwing van onze innerlijke houding. Om tot een dieper begrip te komen van de eigenaard van het sacrament van de bekering, om het met meer geloof, niet uit angst, maar vertrouwvol te ontvangen en om vaker gebruik te maken van dit sacrament vanuit de erkenning dat het geheel doortrokken is van de barmhartige liefde van de Heer De tweede overtuiging betreft de functie van het sacrament van de bekering voor wie er gebruik van maakt Volgens de oudste overlevering heeft het iets van een rechtszaak. Maar deze zaak dient veel eer voor het gerecht van de barmhartigheid dan voor dat van de strikte en strenge rechtvaardigheid. De vergelijking met de menselijke rechtspraak gaat dan ook maar ten dele op, in zoverre de zondaar er zijn zonden bekend maakt. En zijn onderworpenheid aan de zonden als schepsel erkent, zich verplicht aan de zonde te verzaken en haar te overwinnen, de straf op zich neemt, de sacramentele boete of penitentie genoemd, die de biechtvader hem oplegt, en diens absolutie ontvangt. Wanneer ze echter over de functie van dit sacrament nadenkt, wordt de kerk er zich van bewust dat het behalve van een rechtspraakfunctie ook een therapeutische of genezende functie heeft. Dit hangt samen met het feit dat Christus in het evangelie dikwijls voorgesteld wordt als geneesheer. Zo denken we bijvoorbeeld aan de passage uit het evangelie volgens de heilige Lucas: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. En verder, hij zond hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. En ook bij de profeet Jezaja vinden we, De gestalte van de Christus als geneesheer krijgt een nieuwe betekenis als hij vergeleken wordt met de dienstknecht van Yahweh, van wie het boek Jezaja profiteerde. Waarlijk, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. En dat dus al sinds de christelijke oudheid zijn heilswerk dikwijls een geneesmiddel voor het heil, een geneesmiddel ten heil, wordt genoemd. Het was juist met betrekking tot de pastoraal van bekering en boete dat de heilige Augustinus zei Ik wil genezen, niet beschuldigen. En ook dat door het geneesmiddel van de biecht de zonde kwetsuur niet uitloopt op wanhoop. De Orde van Dienst voor Boete en Verzoening, het document waar eerder over spraken, onderstreept dan ook dit genezende aspect, dat de huidige mens wellicht meer aanspreekt omdat hij in de zonde weliswaar de misstap ziet, maar meer nog het aspect van de menselijke zwakheid en krachteloosheid. Of men dit sacrament nu als tribunaal van de barmhartigheid ziet, of als plaats van geestelijke genezing, onder beide aspecten is het een vereiste dat men weet wat de betreffende op het hart heeft, wil men in staat zijn een oordeel over hem uit te spreken en hem de absolutie te geven, hem te behandelen en te genezen. Om deze reden vereist het van de kant van de boeteling een eerlijke en volledige bekentenis van zijn zonden. Dat gebeurt dus niet alleen om ascetische motieven, bijvoorbeeld als een beoefening van de nederigheid en de versterving, maar berust op het wezen zelf van het sacrament. De derde overtuiging die ik naar voren zou willen halen betreft de bestanddelen waaruit het sacramentele teken van de vergeving en verzoening is samengesteld Sommige daarvan hebben te maken met wat de boeteling moet doen Zij zijn weliswaar van verschillend gewicht maar ieder afzonderlijk onmisbaar wil het teken geldig, volledig en van nut zijn. Een eerste onmisbare voorwaarde is dat het geweten van de boeteling volgens de normen van de gerechtigheid verhelderd moet zijn. Geen enkel mens komt tot een waarachtige en authentieke bekering zolang hij niet inziet dat de zonde in strijd is met de ethische norm die hij in zijn binnenste draagt. Reeds de heidenen zoals Sophocles en Aristoteles erkenden het bestaan van goddelijke, zedelijke normen die altijd al hebben bestaan, en diep in het hart van de mens gegrift zijn. Zolang hij niet erkent dat hij er persoonlijk mee in conflict is gekomen, en daar verantwoordelijk voor is, zolang hij niet zegt, ik heb gezondigd, en niet alleen maar dat dit of dat zonde is, ik heb gezondigd, zolang hij niet toegeeft dat de zonde een verscheurdheid in zijn geweten heeft bewerkt, die vervolgens heel zijn leven aantast en hem scheidt van God en zijn broeders. Het sacramentele teken van deze verheldering van het geweten is de act die traditioneel het gewetensonderzoek wordt genoemd. En dat moet niet bestaan in een angstige, psychologische zelfanalyse, maar in een oprechte en vredige confrontatie met de innerlijke zedelijke wet, met de evangelische normen die de kerk voorhoudt, met Jezus Christus zelf, die ons tot meester en levensvoorbeeld is, en met de Vader in de hemel, die ons tot het goede en tot de volmaaktheid roept. De voor het sacrament van de bekering wezenlijke act van de kant van de boeteling is echter het berouw. Dat wil zeggen, de klaarblijkelijke en vastberaden afwijzing van de zonde die men bedreven heeft, samen met het voornemen haar niet meer te begaan, op grond van de liefde tot God, die met de spijt mee weer tot leven komt. Zo opgevat is het berouw het beginsel en als het ware de ziel van de bekering, van die verandering die in het evangelie metanoia wordt genoemd, waardoor de mens terugkeert tot God, zoals de verloren zoon naar de vader, en die in het sacrament van de bekering haar zichtbaar teken heeft, waarin het beginnend berouw zijn volgroeide vorm vindt. Dit berouw van het hart bepaalt dan ook de waarachtigheid van de bekering. Onder verwijzing naar al wat de kerk onder geleide van het woord gods over het berouw leert, wil ik hier slechts één aspect daarvan naar voren halen, dat beter gekend en voor ogen gehouden zou moeten worden. Niet zelden immers worden bekering en berouw gezien onder het opzicht van de eisen die zij ontegenzeggelijk stellen, en van de versterving die zij met het oog op een radicale verandering van het leven vragen. Toch is het goed dat men zich te binnen brengt en er aandacht voor heeft dat berouw en bekering veel eer een toegang betekenen tot de heiligheid van God. Een hervinden van de innerlijke waarachtigheid die door de zonde was verstoord en ontwricht. Een in het diepst van zichzelf weer vrij worden. En daarom een herwinning van de verloren vreugde. Van de vreugde om het gered zijn, die de meeste mensen van onze tijd niet meer weten te genieten. Van hieruit wordt begrijpelijk waarom de kerk verbonden met Christus en de apostelen, al vanaf het eerste begin van het christendom, de beleidenis van de zonden tot onderdeel maakte van het sacramentele teken van de bekering. Het belang daarvan blijkt wel uit het feit dat de gebruikelijke naam van het sacrament al eeuwenlang en nog steeds het sacrament van de biecht is dat de zondaar zich persoonlijk van zijn zonden moet beschuldigen, vloeit voort uit het feit dat hij gekend moet worden door degene die in het sacrament de rol vervult van de rechter, die zowel de zwaarte van de zonde als de boetvaardige gesteltenis van de boeteling moet wegen, evenals de rol van de geneesheer. Die moet weten hoe de zieke eraan toe is om hem te kunnen behandelen en genezen. Maar de persoonlijke beleidenis heeft ook een tekenwaarde. Het is een teken van de ontmoeting tussen de zondaar zelf en de kerkelijke bemiddeling in de persoon van de bedienaar. Een teken waardoor men zich ten overstaan van God en de kerk Zondaar toont. Een teken dat men voor Gods aanschijn zichzelf onder ogen heeft gezien. De beleidenis van de zonden is dus niet te herleiden tot zoiets als een poging tot psychologische zelfbevrijding. Ook al beantwoordt zij aan de legitieme en natuurlijke behoeften van het menselijk hart om zich bij iemand uit te spreken. Zij is veel eer een liturgische handeling, plechtig wat haar ontroerende kracht betreft, nederig en bescheiden in de grootheid van haar betekenis. Het is het gebaar van de verloren zoon, die tot de vader terugkeert en door hem met een vredeskus ontvangen wordt. Een gebaar van trouw en sterkte. Een gebaar waarin men de zonde overstijgt en zich toevertrouwt aan de vergevende barmhartigheid. Zo begrijpt men dus ook waarom de beleidenis van de zonden, normaal gesproken, Per persoon gebeurt en niet gezamenlijk, zoals ook de zonde zelf iets heel persoonlijks is. Maar van de andere kant ontrukt om, zo te zeggen, de beleidenis de zonde aan de verborgenheid van het hart, en derhalve aan de sfeer van het louter persoonlijke, terwijl zij ook het sociale karakter ervan doet uitkomen immers door de bedienaar van het sacrament van de bekering, neemt de kerkelijke gemeenschap die door de zonde gewond was geraakt, de rouwmoedige zondaar die vergiffenis gekregen heeft, weer op. Een ander wezenlijk element van het sacrament van de bekering betreft ditmaal de biechtvader als rechter en geneesheer, als beeld van God de Vader die de terugkerende opneemt en vergeeft, namelijk de absolutie. De bewoordingen waarin zij verleend wordt, evenals de gebaren die haar zowel in de oude als in de nieuwe ritus begeleiden, zijn van een grootse en betekenisvolle eenvoud de sacramentele formule Ik ontsla u. De handoplegging en het kruisteken over de boeteling geven aan dat de rouwmoedige en bekeerde zondaar op datzelfde moment de macht en de barmhartigheid van God ontmoet. Het is het moment waarop als antwoord op de boeteling de heilige drie-eenheid aanwezig is om zijn zonden uit te wissen en hem de onschuld terug te geven. En waarop aan de boeteling de heilzame kracht van Jezus, lijden, dood en verrijzenis wordt meegedeeld als een barmhartigheid die sterker is dan schuld en belediging zoals ik het geformuleerd heb in de encycliek, die begint met de woorden dives in misericordia. Het is altijd op de eerste plaats God die door de zonde beledigd wordt. Jegens u alleen heb ik gezondigd. En enkel God kan dat vergeven. En daarom is de absolutie die de priester, de bedienaar van de vergeving, hoewel zelf zondaar, aan de boeteling verleent, een werkdadig teken van het handelen gods in iedere absolutie, evenals van de verrijzenis uit de spirituele dood die zich elke keer dat het sacrament van de bekering voltrokken wordt, herhaalt. Enkel het geloof kan de zekerheid geven dat op datzelfde moment, door de heilzame werking van de zaligmaker, iedere zonde vergeven en uitgewist wordt. En de laatste act is de genoegdoening. Zij vormt de bekroning, als het ware, van het sacramentele teken van de bekering. In sommige landen wordt dat wat de boeteling na het ontvangen van de vergeving en de absolutie belooft te volbrengen, de boete of penitentie genoemd. Wat betekent echter deze genoegdoening die men geeft, of deze boete die men volbrengt? Wel, wat zij zeker niet is, is de prijs die voor de kwijtschelding van de zonde of de verkregen vergiffenis betaald wordt. Geen enkele menselijke prijs immers haalt het bij wat men krijgt. De vrucht van het allerkostbaarste bloed van Christus. De werken van genoegdoening zouden met behoud van hun eenvoudig en bescheiden karakter, daarom al wat zij wel betekenen, beter tot uitdrukking moeten brengen. Zij verwijzen namelijk naar enkele kostbare waarden. Zij zijn een teken van de persoonlijke verplichting die de christen in het sacrament ten overstaan van God op zich heeft genomen, om een nieuw leven te beginnen. En om die reden zou zij niet beperkt moeten worden tot enkel wat mondgebeden. Maar veel eer moeten bestaan in werken van Gods vrucht, liefde, barmhartigheid en herstel. Zij duiden ook op de mogelijkheid dat de zondaar aan wie reeds vergeving geschonken is, de eigen gezochte of minstens aanvaarde versterving van lichaam en ziel kan verenigen met het lijden van Jezus dat voor hem vergeving heeft verkregen en tenslotte herinneren zij er ook aan dat er na de absolutie in de christen nog iets van duisternis achterblijft dat toe te schrijven is aan de wonden die de zonde geslagen heeft, aan de onvolmaakte liefde in het berouw en aan de verzwakking van de geestelijke vermogens, waarin als het ware nog iets als een besmettelijke zondehaard werkt, waar men steeds door middel van de versterving tegenin moet gaan. En dit is de betekenis van een bescheiden, maar oprechte genoegdoening. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de postsynodale exhortatie Reconciliatio et Penitentia. bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid.